0: 今天呢，我们还是继续《古史春秋》这个栏目。不知道你们有没有听说过一句话，哎，叫“崖山之后无中国”啊。一般说这个话的人啊，会做出一副扼腕叹息的样子。什么叫“崖山之后无中国”？这句话是怎么来的？我们又应该怎样理解或看待这句话？那、啊、这些呢，就是我们今天要说的故事，以及后面要讨论的话题。在今天的广东省江门市新会区以南约五十公里的地方，有一座山，属于珠江三角洲水系的潭江末段，瀛洲湖水就在这座山下出海。那这一段呢，也是潮汐涨退的出入口。其实像这样的地方，放眼中华大地并不少见，没有什么特别之处。但这座山却一直被很多人记住，甚至刻骨铭心，因为这座山叫崖山。七百多年前，在这里发生过一场大海战。这场海战足以载入史册，因为它是两个帝国之间最后的大决战。海战的结果是一个曾经无比强大的帝国被完全征服，一个曾经无比灿烂的文明遭受了浩劫。时间回到公元1279。这一年，在中国历史上，无论是经济水平还是文明程度，都处于顶尖水平的南宋王朝，终于走到了它的最后一个年头。现在回望南宋，一个偏安江南的国力，在强敌环伺之下，居然能够存活长达152年，还能繁衍出当时处于世界一流水平的文明，实在是让人惊叹。尤其是面对可能是人类冷兵器时代最强大的军事力量——蒙古铁骑。南宋其实是在昔日那些强邻纷纷被轻松征服的前提下，顽强抵抗了近半个世纪，堪称奇迹。但是到了1279年，一切都走向了尾声。在那一年，南宋王朝其实已经基本处于一种失控的状态了。1273年，死守长达六年之久的襄阳城被攻破，南宋帝国的核心抵抗一直崩溃。1274年。35岁的宋度宗逝世，才3岁的宋恭宗赵显即位，而他面临的对手是59岁雄心勃勃、已经称帝的忽必烈。忽必烈在同一年将元朝的首都定在了大都，也就是现在的北京，然后开始全力攻宋。1275年，南宋的军事重镇安庆和池州被攻破，长江防线全面崩盘。1276年。元军兵临北宋的首都临安城下，南宋上表愿意称侄，年年纳贡，忽必烈不同意。南宋在上表愿意称侄孙，忽必烈依然不同意。最终，南宋递交降表，宋恭宗宣布退位投降，元军进城。严格意义上说，南宋在这一年已经亡了。但是，赵显的哥哥赵氏和弟弟赵炳在大臣的保护下。逃出了临安城，但凡还能留下一丝赵氏血脉，总是要抵抗一下的。更何况南宋一朝，不就是宋高宗赵构上演类似情节建立起来的吗？从一二七六年到一二七九年，南宋的最后残存力量进行了近乎悲壮的绝望抵抗。在整个过程中，有三个人值得一提，一个人叫文天祥。这个人大家都已经很熟悉了，这里就不再赘述了。另一个人叫陆秀夫，陆秀夫少有才名，后来入了南宋名将李廷芝的幕府，一路升迁。在南宋小朝廷流亡的三年里，如果没有陆秀夫的存在，队伍可能早就散了。陆秀夫等人先是立赵显的哥哥赵氏为宋端宗，雷州一败，落水受惊的赵氏病死，年仅十岁。眼看众人将作鸟兽散，陆秀夫再立弟弟赵昺为帝，力撑大旗不倒。还有一个人叫张世杰。如果说陆秀夫是安内的文臣的话，那么张世杰就是当时屈指可数的还愿意尽忠效力的武将。元朝攻打南宋的时候，宋度宗招令天下秦王，应者寥寥。第一个率部赶到并拼死护驾的就是张世杰。在三年的时间里。张世杰其实有无数可以投降的机会，但是他始终没有低头，甚至将来劝降的人割舌车裂。但是，面对当时强大的蒙古人，南宋以举国之力都无法抗衡，凭借几个忠臣和残兵又能改变什么呢？更何况，忽必烈是坚定的要斩草除根的。1276年，南宋朝廷宣布投降的时候，在两广和福建还有大片的土地。但在三年的时间里，在元军的不断合围之下，土地越打越少，控制范围越来越小。坚持到一二七八年，文天祥战败被俘，而张世杰在失去雷州最后一个重要城池之后，南宋小朝廷在陆地上的据点已经是损失殆尽。无奈之下，大家只能流亡海上，开始海上临朝。一边是宁死不降，一边是穷追不舍。一二七九年三月。元军的汉人将领张弘范率大军兵临城下，一场避无可避的生死大决战终于到来，而决战的地点就是崖山。接下来留给崖山之战的篇幅其实已不需要太多，因为这是一场胜负结果已经注定的悬殊之战。《按史》记载，元军投入作战的兵力是战舰四百艘，士兵两万人，其中还不含水手。而所有人中，大概只有一千人是蒙古人，其他都是主要包括汉人在内的其他民族士兵。而南宋当时号称有二十万人，舰船一千艘，但这二十万中绝大多数都是皇室宗族、文臣、家眷，还有大量百姓，实际可作战人员也就是数万人。而舰船中也有不少是民用舰船，这不是一场只以兵力就可以计算的战斗。一方虽然是游牧民族。但以平定中原，是把南宋版图早已划入自己疆域的大一统王朝；而另一方虽然是文明领先，但以江山丢尽，苦撑危局，是已经退无可退的最后抵抗力量。经历了连续的海上颠沛流离，南宋的最后一丝残存力量在士气上其实已经垮了。这也迫使张世杰做出了一个现在看起来是一个大败笔的决定，在决战之前。放弃占领海湾的出口，这也等于放弃了逃生之路。站在现在的角度回看，张世杰虽然忠勇之心可嘉，但在军事指挥业务上确实也有不少地方值得商榷。不过，我们现在是开了上帝视角，放在当时，张世杰确实也有自己的苦衷。因为长时间在海上漂泊，南宋的军队已经是怨声载道，军心涣散。如果此时留下一条退路，很可能是大战一开。全军溃逃。不仅如此，张世杰还下令将陆地上的宫殿、房屋、据点全部焚毁，然后将一千条宋朝的船只用大绳索串联起来，形成连环船的方式，将皇帝赵昺的龙舟放在军队的最中间。他是准备背水一战。乌云密布，巨浪滔天，一场明知不可为而为之的悲壮决战终于拉开。元将张弘范首先采取的是火攻。张弘范可以说是元灭南宋整个过程中居功至伟的大将，克襄阳、取池州、大败宋军于胶州，都是出自张弘范之手。后来有民间传说说，张弘范命人刻碑，上面写“郑国大将军灭宋于此”，有人在前面加了个字，便“宋郑国大将军灭宋于此”，意在讽刺。但是我们要知道。张弘范虽然出生在今天的河北保定，但在那个时候本来是属于金朝的势力范围，而张弘范出生的时候，金朝已经是灭亡四年了，所以他自我的身份认同从来就是一个元朝人，可以说他是个汉人，但确实从来没有在宋朝当过官，也并非宋朝的降将。在征伐南宋的过程中，张弘范倒是尽量避免屠城和杀戮，试图用汉人文化触动蒙元文化。应该说，张弘范确实是一个元朝不可多得的将才，文武双全，水路精通。但是张弘范火攻的战略并不奏效，因为张世杰将南宋的船只都涂上了泥，火根本就烧不起来。但张世杰很快就尝到了自己决策带来的后果。张弘范占领了海湾出口，又派陆军占领了交通要道，把宋军的所有给养全部切断。张弘范是决定困死宋军。十几天后，张世杰在海上的部队开始断水，吃了干粮之后，南宋的士兵干渴难耐，无奈之下开始饮用海水，后果可想而知。而在这十几天里，张弘范彻底摸清楚了崖山的海水潮汐规律。前后三次，张弘范向张世杰发出招降通告，而张世杰是通通拒绝。1279年3月19日，张弘范一声令下，援军趁着潮水上涨。由原本不能行船的北面发动进攻，随即对士气低落且困守多时的南宋军队发起了三面总攻。南宋军队的船阵的北面防线率先被突破，随后东南两面接连溃败。张世杰虽然命令部下拼死抵抗，但却已无法力挽狂澜。最后的时刻终于来临了。最后时刻，张世杰是突围了出去。当援军的舰船冲到宋军中营的最后一刻，张世杰派人接赵炳上船，没有成功，只能斩断绳索，率十一艘大船冲出了包围。但是陆秀夫走不了，和他在一起的还有南宋赵家的最后一个血脉赵炳。困在硕大龙舟里的陆秀夫和赵炳根本就没有办法突围。眼看大势已去，陆秀夫先从容地让自己的妻子和女儿跳海。然后来到了赵炳面前，手里拿着绳索。曾经写出过《银河英雄传说》的日本作家田中芳树，在他的小说《海啸》里是专门有一段描写这一幕的场景。他是这么写的：卢秀夫是对皇帝说：“皇上久等了，接下来臣会一直陪伴着皇上。皇上准备好了吗？”赵炳说：“我知道了，我该怎么做呢？”赵炳的眼神透露着对陆秀夫之完全信赖。人称沉着刚毅的陆秀夫，虽然极力忍住眼泪，可是却无法抑制声音里的颤抖。首先，请面向北方，向祖先太祖皇帝和太宗皇帝之御灵叩拜。接着再向父皇杜宗皇帝及兄皇端宗皇帝之御灵叩拜。对，这样就可以了。皇上做得非常好。再来，请皇上攀住臣的后背。赵炳是天真的倚在陆秀夫的背上，两只小手环住了他的肩膀。陆秀夫准备了两条带子，一条缠绕在腰上，将赵炳和自己绑在一起；另一条则绑住了自己的脚踝和铁锚。陆秀夫说：“那么，我们就出发了。”在说话的同时，陆秀夫先将沉重的铁锚抛入了海里。啊！鸟。年幼的皇帝似乎想到了什么，而说出的话被冷冷的海风吹散。六小的身体在陆秀夫的背负之 下， 在空中飞 舞， 接着便落入波涛汹涌、黑暗海面。陆秀夫自沉的时候是四十四 岁， 赵昺是八岁。按《宋史》记 载， 崖山一 战， 十万南宋军民是前仆后继投海自尽。也有后人怀 疑， 实际人数不可能那么 多， 很多 人， 尤其是老百 姓， 可能只是落 海， 然后被救起来了但当时关于海面浮尸无数记载的画面，闭上双眼还是可以想象的。张世杰突围后，仍努力拥立赵昺的母亲杨太后，继续去寻找赵氏的后人。但杨太后听闻儿子投海以后，随即也选择了投海自尽。在不久之后，一个雷电交加的风雨之夜，大海之中，张世杰站在船头，自问：已对得起赵家后人。随后，巨浪。传承全传人你亡。崖山一战之后的第四年，一直被囚禁的文天祥誓死不降，在大都慨然赴死。汉卿依旧在何处觅丹心？好，下面进入馒头说时间，和以前的节目可能有点不一样。这一期的馒头说啊有点长，因为我们要专门聊聊“崖山之后无中国”这句话。崖山之后无中国，或者说是崖山之后无中华，哎，是一度颇为流行的一句话。讨论这个话题啊，是很容易引起争论乃至骂街的。但是这里呢，还是想说两句。这句话的出点啊，到目前为止还没有找到过明确的出处,处。网上流行的说法是日本的一个叫内藤虎次郎的记者说的，但事实上他没有说过类似的话。相反，内藤这个人啊，他对元朝和清朝的政权评价还比较高。但是考虑到他这个观点的时代背景是日本虎视眈眈是准备侵略中国的时期，所以他们来认可异族的统治这种倡议啊，倒是合乎逻辑的。还有一种说法说这是田中方树在小说《海啸》里说的，但是整本书里面没有这样的话。目前可以找到的还算确凿的出处,处啊，就是明末文坛领袖钱谦益写的一首诗，叫《后秋兴之十三》。这首诗呢是这么写的：海角崖山一线峡。从今也不属中华，更无鱼腹捐躯地，况有龙蛋泛海茶。不过、啊、值得一提的是，钱谦益自己当时是以南明礼部尚书的官职投降了清朝，并且继续做官的。崖山一战及之后，南宋的汉人精英文化确实损失比较惨重。回首那段历史，确实也让人扼腕乃至是揪心。再加上蒙元军由北至南的大规模屠城。手段极其残忍，说中华文明遭受一场浩劫，并不为过。但由此是不是就能上升到“崖山之后无中国”了呢？有人可能会说，“无中国”说的不是疆域，是文化。那么就先从文化角度来看吧。元朝的“元”这个字，本来就是取自《易经》的“大灾前元”。忽必烈本身也是一个比较汉化的统治者，以三皇五帝的继承者自居，认为元朝是中国的正统王朝。论开放和包容，无论是科技还是商业，元朝其实并不亚于宋朝。中国的火药、指南针、印刷术在这一时期由阿拉伯传入欧洲，同时呢，我们也引入了医学、天文学、农业技术、数学、金属工艺等等。至于汉朝人推崇的儒家文化，这里要说一句，孔子的大成至圣文宣王的头衔，就是在元朝的时候被加封的。孔孟之道乃至理学在元朝没有被消灭。这是在原始等记载中都是有案可查的。当然，南宋灭亡肯定有很多文化传统随之消失，但要说灭绝却不至于。而之后的传承、复兴乃、呃、至是发展，也不能视而不见。野蛮民族用武力征服先进民族，然后在文化和文明上被先进民族征服。马克思的这个论断，元朝其实是一个很好的样本。虽然元朝的统治阶级是蒙古人，但是在文化和制度上，他们其实啊是被汉人同化了。这并不是一种沾沾自喜的阿 Q 精神，而是一种文明发展的客观规律，哪怕这并非是被征服的先进民族的本意。好，说完文化角度的问题，我们再来看看精神和气节的问题。有人曾经说过，说，哎，这不仅是文化的问题，压山之后，中国人的气节和反抗精神都丧失了，都是一副奴才相。但是你看，南宋的时候，不仅在事实上已经失去了大半个中国的版图。并且也没有能力，也并不打算收复，而且宋朝皇帝称金朝叫叔皇帝，自称是侄皇帝，对蒙元提出的请求，甚至是侄孙皇帝，只是没有被答应而已。毫无疑问，文天祥、陆秀夫和张世杰等一批人堪称是民族英雄。但这里我要插一句啊，处在当时的历史角度，敢于奋勇抵抗异族入侵的人，都是值得后人尊敬的，这和现在的观念也并不矛盾。但是像文天祥这样的人，之后就断绝了吗？那如果这样定义的话，那又怎么对得起自1840年鸦片战争以来中国无数奋起抗争的意识的英灵呢？又如何对得起那些在抗日战争中前仆后继的中国军人和百姓呢？第三，我们从文明的传承来看，世界四大古文明——古印度、古埃及、古巴比伦和中华文明，其中只有中华文明是没有中断过的文明。为什么这么说？是因为我们的政权没有更迭过吗？是因为我们没有被外族入侵乃至统治过吗？当然都不是。在这一点上，中华文明和其他三个文明都有相同的遭遇。但中华文明之所以延续了下来，是因为我们的文字没有变，语言没有换，理念没有改，文化没有断。这就导致了我们的文明，无论是五胡乱华还是元清统治，虽然无数可歌可泣的抵抗都失败了，但中华文明的融合和传承从来没有中断过。其实，如果说一族入侵就会导致文明中断，那么最早追溯到商周时代，在所谓的蛮夷周文明取代当时处于中原正统的商文明之后，那是不是也要说一句“牧野之后无华夏”呢？第四，我们再从社会阶层来看，崖山一战确实让南宋的汉族精英阶层损失殆尽，但一个国家的文明和历史，并不是只有精英阶层来代表的，他们亡了、啊。国家可能会有损失，但并不代表文明就亡了。事实上，别说中华文明后来又包容吸收了其他的文明，就算当初那些精英阶层赖以自豪的汉文明，也从来没有断绝过。书写历史的最终还是广大的人民。这句话听上去很官方，但是这是事实。我们现在会让孩子读《史记》，讲道理会引用《论语》，说炎黄子孙任龙的传人，那些经典都是一千年甚至两千多年以前了。而我们现在依然在诵读，依然在践行。中华文明正是通过一代又一代最普通的人延续下来的，它不会因为一个朝代的更迭、一批士大夫的投海而改变乃至断绝。最后，我们再从逻辑来看，其实日本在觊觎中国之后，还流行过一种观点，就是元朝和清朝它不是中国的朝代，中华文明的正统已经移到了日本。且不说这是否是一个正常的学术观点。以当时的时代背景来看，这样的观点就是为政治服务的。这和那个内藤虎次郎对元朝和清朝的评价很高，有一点的内核是一样的，那就是，既然元朝和清朝不是中国的，你们中国不认，那么外蒙乃至满洲就不是你们中国的固有领土。所以，我们现在说中国人不认元朝或清朝，认为他们不代表中国，那么是不是也要承认内蒙古、东三省乃至西藏都不是中国的固有领土呢？今天说的有点长，说个结尾吧。讨论崖山之后到底有无中国这个问题，绝不是在讨论谁是不是卖国贼或者汉奸这个问题，而是在讨论文明是否有延续这个客观存在的问题。但归根结底，其实是在讨论我们现在每一个人的问题。必须承认，有时候说上一句“崖山之后无中国”或者“明亡之后无华夏”，好像就能显得意味深长、逼格拉满。但是往深一层想，这其实是一种。对处在现世的我们自己责任的逃避，确实，我们有时候会感叹一些传统的道德理念、文化积淀在慢慢流逝或者被遗忘，有些感慨可以理解。但用一句“压山之后无中国”就可以释然一切了吗？如果要把我们现在的很多缺憾都归到老祖宗头上，大概文天祥也会在棺材里两手一摊啊，怪我咯。一个文明的传承，每一代的每一个人其实都是有责任的。一个民族如果没有信念，没有敬畏，没有勇气，没有精神，没有传统，没有创新，没有包容，没有融合，那么无论走到哪一处，都会是崖山。反之，活在当下，从自己做起，在传承中创新，在反思中前进，我们每一个人就都代表中华。无论过去、现在，还是将来。好了，今天就说到这里，让我们下一期再见。